در تداوم واکنش ها به اظهارات رمضان شریف سخنگوی سپاه که عملیات طوفان الاقصا را یکی از انتقام های جمهوری اسلامی در خصوص ترور سردار سلیمانی عنوان کرده بود رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی و برخی از دستندرکاران سپاه و دولت رسما این اظهارات را تکذیب کردند و به صراحت اعلام کردند که چنین سخنانی صحت ندارد و جمهوری اسلامی هیچ نقشی در این عملیات و حمله حماس به اسرائیل نداشته است محمدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه ای ضمن تاکید بر اینکه ماجرای غزه داستان فلسطینی هاست و هیچ ارتباطی به جمهوری اسلامی ندارد در این حال حرکت مقاومت اسلامی فلسطین و ایستادگی آنان در برابر اسرائیل را تحسین کرد محمد گلپایگانی در ادامه سخنانش به پیشرفت های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی اشاره کرد و ضمن تحسین آنها گفت قدرت ایران و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این خصوص به جایی رسیدند که دو ابرقدرت صاحب بمب اتم یعنی چین و روسیه دست نیازشان به طرف جمهوری اسلامی ایران دراز است. به افزود امروز نقطه‌ای در اسرائیل وجود ندارد که در تیررس موشک‌های نقطه زن جمهوری اسلامی نباشد. با این حال گلپایگانی در ادامه با بیان این موضوع که ماجرای غزه داستان فلسطینی هاست و بس در این حال تصریح کرد که آنها از جمهوری اسلامی ایران الگو گرفتند. در این میان سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با اشاره به عدم نقش ایران در این حملات با بیان این موضوع که جبهه مقاومت در حال به بار نشستن است تاکید کرد عملیات طوفان الاقصا کاملا یک عملیات فلسطینی بود وی تصریح کرد طراحی و اجرایی این عملیات توسط فلسطینیان انجام شده و در خارج از فلسطین تصمیمی گرفته نشده است وی با اشاره به سخنان سخنگوی سپاه در این خصوص که این حمله را انتقام ایران از اسرائیل دانسته بود گفت اظهارات سخنگوی سپاه در این باره که طوفان الاقصا انتقام خون سلیمانی بود صحت ندارد وی افزود طوفان الاقصا مستقل عمل کرده و توسط فلسطینیان انجام شده است سلامی با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی ایران هنوز انتقام ترور شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی را نگرفته تصریح کرد جمهوری اسلامی وقتی کاری را انجام میدهد صادقانه اعلام میکند و از چیزی و کسی نمیترسد اظهارات رمضان شریف سخنگوی سپاه واکنش تند بسیاری از دستندرکاران و همچنین اعضای سپاه را به دنبال داشته است جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته و با آغاز درگیری ها بین حماس و اسرائیل و حملات حماس به شهروندان اسرائیلی بارها تاکید کرده که هم از شروع حملات بی اطلاع بوده و همین که هیچ نقش و مشارکتی در این عملیات نداشته است. به گفته تحلیلگران اظهارات سخنگوی سپاه در این خصوص که ایران با این حمله از اسرائیل انتقام گرفته هم سپاه و هم حاکمیت را دچار چالشی جدی میکرد و نشاندهنده خامی و نفختگی حکومت و در این حال اختلاف نظر در میان آنها می باشد. به همین دلیل مقام های جمهوری اسلامی یک پارچه اظهارات سخنگوی سپاه در خصوص نقش جمهوری اسلامی در طوفان الاقصا را رد کردند و همین که حماس هم سریعتر از همه این سخنان را رد کرد
به نظر میرسد دولت نتانیاهو برای رهایی خود از موقعیت کنونی به دنبال بهانه است تا نقش جمهوری اسلامی در آغاز حملات حماس به اسرائیل را ثابت کند تا بتواند آمریکا را برای مقابله با جمهوری اسلامی با خودش همداستان سازد و به نظر میرسد موزگیری مقامات جمهوری اسلامی از جنبه تبلیغاتی میتواند در مقابله با برنامه نتانیاهو تعیین کننده باشد به دنبال انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل که اعلام کرد ایران روند کاهشی سرعت غنیسازی اورانیوم خود با خلوص تا 60 درصد که طی ماه‌های اخیر در پیش گرفته بود را معکوس کرده است به نظر می‌رسد ایران با چالش بحران جدیدی روبرو شده هرچند مقامات ایرانی آن را جدی نمی‌گیرند و گفتند همه اقدامات ایران قانونی است طبق تعریف نظری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا 60 درصد در اختیار دارد و در صورت غنیسازی بیشتر این میزان برای ساخت سه بمب هسته‌ای کافی خواهد بود دولت آمریکا از این اقدام ابراز نگرانی کرد ولی جمهوری اسلامی این نگرانی را بیمورد دانست اکنون سه قدرت اروپایی عضو برجام یعنی آلمان انگلیس و فرانسه یه بیانیه مشترک نسبت به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تسریع روند غنیسازی 60 درصدی اورانیوم توسط ایران ابراز نگرانی کردند. آنها گفتند هیچ توجیه منطقی غیر نظامی برای این اقدام وجود ندارد. در این بیانیه گفته شده که یافته های آژانس نشان دهنده یک گام رو به عقب از سوی ایران بوده و این امکان را برای این کشور فراهم می کند که میزان ماهانه تولید اورانیوم 60 درصدی خود را تا سه برابر افزایش دهد. این در حالی است که با توجه به توافق ماه مارچ امسال و مدیریت تنش میان ایران و آمریکا بسیاری از دیپلمات ها بر این باورند که کاهش سرعت غنیسازی که از ماه ژوئن آغاز شده بود نتیجه مذاکرات محرمانه بین ایالات متحده و ایران بود که منجر به آزادی شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران شد اما عملا همه این توافقها به تاریخ پیوسته و ناظران معتقدند تداوم این وضعیت میتواند منجر به استفاده دولت‌های اروپایی برای بکار انداختن مکانیزم ماشه در توافق برجام و اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود در تداوم بحران غزه که روز به روز گسترش می‌یابد و جبهه شمالی اسرائیل نیز روز به روز خطرناک می‌شود و می‌تواند بحران جدیدی را رقم بزند و اکنون با تهدید وزیر خارجه اسرائیل ابعاد صحنه جنگ تغییر و گسترش می‌یابد و عملا همه عناصر جنگ میان اسرائیل و حزب الله در حال تکمیل شدن است الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل روز گذشته در جریان بازدید از مرزهای شمالی این کشور با لبنان در حضور سفرای کشورهای خارجی و دو روز بعد از ترور رضی موسوی در سوریه گفت که رهبر حزب الله حسن نصرالله باید بداند که هدف بعدی اسرائیل است این در حالی است که نشریه فیگارو در گزارشی گفته حسن نصرالله فقط نیم ساعت قبل از عملیات حماس از این امر خبردار شده و از این بابت شدیداً قافلگیر شده است این تهدیدات وزیر امور خارجه اسرائیل با تشدید تنشا و درگیری های مرزی میان حزب الله و ارتش اسرائیل در روزهای گذشته 
و تهدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل در مورد آمادگی بالا برای گسترش نبردها در مرزهای شمالی همزمان شده است وزیر امور خارجه اسرائیل همچنین خواستار رعایت قطنامه سازمان ملل از سوی حزب الله و خروج نیروهای آن از مناطق مرزی دو کشور شد الیکوهن سپس گفت که اگر تلاش‌های سیاسی برای اجرای قطنامه سازمان ملل به نتیجه نرسد اسرائیل هیچ گزینه ای از جمله گزینه نظامی را از نظر دور نمی‌دارد آمریکا از اسرائیل خواسته تا آنجا که ممکن است از گشودن جبهه جدید جنگ در مرزهای شمالی با لبنان پرهیز کند هفته گذشته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا سریحا گفت که تهدیدهای حزب الله باید از طریق دیپلماتیک حل شود و نیاز به جنگ نیست در این میان روز گذشته گزارش ارتش اسرائیل در مورد کشته شدن سه سرباز گروگان اسرائیلی به دست سربازان اسرائیلی منتشر شد بحرانی که دولت نتانیاهو را با مهمترین چالش خود روبرو ساخت این تحقیقات که نتیجه آن توسط سخنگوی ارتش اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز پنجشنبه ارائه شد میگوید که در جریان هجوم به یک ساختمان در دهم دسامبر سربازان صداهایی را به زبان ابری شنیدند که میگفتند ما روبوده شده ایم و کمک کنید اما آنها به خیال اینکه ساختمان بمبگذاری شده آن را ترک کردند بر اساس این تحقیقات پنج تن از مبارزان حماس که از گروگان ها محافظت میکردند با شلیک گلوله های بالگرد اسرائیلی کشته شدند و به احتمال زیاد اوسرای اسرائیلی از این فرصت استفاده کردند و از ساختمانی که در آن بودند فرار کردند در همین ارتباط فرمانده گردان فریادهایی به زبان ابری شنید که در آن زندانی با گفتن به من تیراندازی میکنند کمک کمک فریاد میزند فرمانده گردان به نیروهایش دستور پیشروی و عدم تیراندازی داد اما دو سرباز به خاطر سر و صدای تانک ها دستور فرمانده را نشنیدند و به سمت اسیر سوم تیراندازی کردند و وی را کشتند ارتش اسرائیل نشان داد که سربازان اسرائیلی پنج روز قبل از حادثه در همان ساختمانی بودند که در آن سه اسیر به طور تصادفی در غزه با گلوله های اسرائیلی کشته شدند و فریاد کمکشان را به زبان ابری شنیدند اما از بیم اینکه تله گردانهای القسام باشد آنجا را ترک کردند زیرا گردانهای القسام با نسب عروسکهایی که صداهایی به زبان ابری منتشر می‌کنند تلاش می‌کنند تا سربازان را فریب داده و به کمین بکشانند در حالی که سخنگوی ارتش اسرائیل شکست در معموریت آزادسازی سه اسیر را تایید کرد گفت از این حادثه باید درس گرفت و نیروها باید به قواعد درگیری احترام بگذارند ابراهیم رئیسی که به قوم سفر کرده در سخنانی در سینزدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم که نشانگر تلاش بی برای تبلیغ در میان روحانیون در جهت شایستگی خودش برای رهبری سوم پس از خامنه ای بود سعی کرد فریبکارانه با نشان دادن موفقیت دولتش در حل مسائل و ضعیف جلوه دادن دولت روحانی در حل مشکلات چشمنداز و نگاه های روحانیون حوزه علمیه قوم را تحت تاثیر قرار دهد رئیسی بار دیگر با متهم کردن دولت حسن روحانی بابت رکود در ایران گفت در ده سال گذشته کشور تعطیل بوده است وی حضور و نقش مردم را عاملی مهم در موفقیت کشور دانست و گفت مردم در هر امری شریک بودند کشور به موفقیت دست یافته است وی تصریح کرد همراه شدن مردم و مشارکت اجتماعی موجب موفقیت می شود 
و در ادامه گفت دولت مبنای تحول را سند گام دوم انقلاب اسلامی قرار داده است ابراهیم رئیسی در ادامه تصریح کرد باید تلاش شود تا مشکلات و کاستی ها و نواقصی که وجود دارد برطرف شود وی همچنین گفت در این چهل سال خدمات و گام موثری برداشته شده است ابراهیم رئیسی نگاه تحولی را بسیار مهم دانست و گفت باید در تمام فرایندها و در تمام امور بازنگری صورت گیرد رئیسی گفتمان دولت سینزدهم را همان گفتمان خمینی و خامنه ای دانست و نخستین گام در خصوص افزایش بهرهبری را فرهنگی دانست رئیسی گفت این گفتمان باید اجرایی شود می تصریح کرد اگر این گفتمان اجرایی شود می توان مبتنی بر اصول خود حرفی برتر و موثرتر در منطقه و جهان داشت وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول و مبانی خود می تواند عقب ماندگی ها را جبران کند افزود می توان هم عزت و افتخار داشت و هم دیپلماسی عزتمندانه و نه التماسی به افزود بر این اساس هم میتوان اقتصاد بر مبنای ظرفیت های داخلی داشت و هم میتوان در تجارت و اقتصاد منطقه دست برتر را داشت و از طرفی از اصول خود هم کوتاه نیامد. رئیسی وعده کاهشی شدن تورم را داد و گفت تلاش شده تمام عللی که موجب تورم می شود کنترل شود و حتما تورم کاهشی خواهد شد. رئیسی در ادامه گفت با وجود موفقیت هایی که کشور به آن دست یافته دشمنان در جنگ ترکیبی تلاش کردند تا کشور را دچار مشکل کنند اما فرهیختگان و مردم دشمن را در رسیدن به اهداف پلید ناکام گذاشتند به افزود دشمن در ناامید کردن مردم و انزوای جمهوری اسلامی شکست خورد رئیسی همچنین گفت دشمن نه تنها نتوانست ایران را منزوی کند بلکه ایران توانست عضو شانگهای و بریکس و اتحادیه اوراسیا شود و به تمام زیرساختهای اقتصادی آسیا و منطقه متصل شود به گفت فعالیت تجاری ایران در منطقه در چهل سال گذشته رکورد زده است این در حالی است که همکنون تراز تجاری ایران 8 میلیارد دلار منفی است و تجارت با اکثر کشورها در زمینه صادرات کاهش داشته است. رئیسی همچنین سخنی از رشد سرمایه گذاری در کشور بیان نکرد. او همچنین یکی از علتهای اصلی تورم را کسری بودجه دانست و گفت دولت در سال 1402 تمام تلاش خود را به کار گرفته تا کسری بودجه نداشته باشد. رئیسی همچنین با اشاره به وجود ناترازی در کشور گفت در نظام بانکی و پولی و صندوقهای بازنشستگی ناترازی وجود دارد. وی افزود دولت اعتقاد دارد که با برنامه ریزی مشارکت مردم و جهاد تبیین می توان بسیاری از این ناترازی ها را رفت کرد. وی خواستار کنترل برداشت های غیر مجاز از بانک مرکزی شد و گفت دولت تلاش دارد بر تمام علت هایی که موجب تورم می شود توجه داشته باشد. رئیسی که مشخص بود برای تبلیغ خود و نشان دادن توان رهبریش برای اداره کشور در قوم و در مقابل مدرسین حوزه علمیه قوم سخن می گفت فکر می کند که شایسته ترین فرد برای رهبری پس از خامنه است. اظهارات درباره وضعیت روبه بهبود ایران و اقتصاد 
در حالی عنوان می شود که ایران یکی از سختترین دورانهای خود چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی را سپری می کند و در مقایسه با وضعیت استاندارد جامعه ایران هیچگاه تا این حد آشفته و دچار محرومیت نبوده است با این حال دولت رئیسی در شرایطی که در یکی از نابسامانترین وضعیت ها به سر می برد همچنان مدعی است که توانسته مشکلات دوره حسن روحانی را پشت سر بگذارد و کشور را وارد مسیر پیشرفت و توسعه کند آن هم در شرایطی که درست برعکس کشور ایران در دوره رئیسی بر اساس شاخص ها وارد یکی از بدترین دوره های سیاسی و اقتصادی شده است در این حال ابراهیم رئیسی در حالی مدعی کاهشی شدن تورم است که طبق آمار رسمی خود دولت تورم در ماه گذشته به شدت افزایش یافته و تورم مواد غذایی سی درصد رشد داشته است در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور روز به روز وخیمتر می شود و منابع و ذخایر مالی و اقتصادی کشور که بخش عمده آن متعلق به مردم ایران و بخشی مربوط به آیندگان است روز به روز بیشتر از دست می رود و در شرایطی که دولت به علت مزیقه مالی بخش اعظم آن را برای هزینه های جاری مصرف می کند مهدی قزنفری رئیس صندوق توسعه ملی ایران هم از اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داده و با بیان این موضوع که بعد از تأسیس صندوق توسعه ملی همه دولت ها از این صندوق برای امور جاری و عمرانی کشور برداشت کردند اظهار داشته است تیه دوازده سال گذشته بیش از صد میلیارد دلار از صندوق استقراض شده است به گفته وی بر اساس محاسبات اگر بیش از صد میلیارد برداشتی که توسط دولت ها صورت گرفته در قالب درصد در نظر گرفته شود سهم صندوق از 20 تا چهل درصدی که باید نصیبش میشد کمتر از ده درصد شده است به گفته قزنفری دولت ها در ده سال گذشته به طور متوسط کشور را با 20 میلیارد دلار اداره کردند و بودجه کشور 20 میلیارد دلار نیاز ارزی داشته است و در نتیجه هرگاه سهم دولت کمتر از این میزان میشد از صندوق توسعه ملی برداشت میکردند این اظهارات در حالی عنوان می شود که برخلاف تصور بخش عمده این برداشت در زمان رئیسی و محمود احمدی نژاد بوده است و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که باید مجوز برداشت از صندوق را صادر می کرد حتی در دوران کرونا که چه برای تعطیلی عمومی کشور و چه برای تأمین واکسن دولت به منابع صندوق توسعه نیاز داشت تنها اجازه برداشت یک میلیارد دلار را برای دولت صادر کرد و در همان زمان دو برابر این میزان را از منابع صندوق توسعه ملی به سپاه قدس و صدا و سیما اختصاص داد. بخشی از منابع صندوق توسط نهادهای زیر نظر رهبر من جمله سپاه قدس به مصرف رسیده است. ولی در بیلان کاری صندوق این میزان اضافه برداشت به عنوان برداشت نهادهای زیر نظر رهبری یا سپاه گزارش نمی شود و احتمالا در گزارش های کلی که برای ارائه به عموم آماده می شود مصرف آن زیر نظر دولت گزارش می شود به گفته قزنفری باید تا چهل درصد از اواید فروش نفت در این صندوق ذخیره شود اما دولت ها از منابع این صندوق برای امور جاری کشور برداشت کردند به گفته وی به جای چهل درصد اواید صادرات در سالهای گذشته کمتر از ده درصد در صندوق توسعه ذخیره شده است 
همان گونه که رئیس صندوق توسعه هم بر این اعتقاد است کارشناسان و تحلیلگران هم بر این اعتقاد هستند که دلیل این اضافه برداشت به دلیل تحریم ها و کمبود منابع دولت است که در نهایت دولت را مجبور به برداشت از صندوق برای جبران کمبود و کسری بودجه کرده است این در حالی است که مشخص است که دولت رئیسی برخلاف دولت روحانی حتی سهم خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت نمی کند. به گفته تحلیلگران این حاکمیت است که باید با بازنگری در سیاستهای خارجی خود شرایط اقتصادی کشور و وضعیت منابع را بهبود بخشد تا هم دولت مجبور به برداشت از صندوق نباشد و هم منابع به صندوق وارد شود. ولی فعلا حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیمی برای بهبود روابط بین المللی که طبعا به افزایش منابع منجر می شود ندارد و به این ترتیب کارشناسان بعید می دانند که وضعیت صندوق فعلا هم تغییری بکند. انتقادها از دولت بایدن درباره نحوه برخورد با رژیم جمهوری اسلامی همچنان در میان برخی از نمایندگان جمهوری خواه در حال افزایش است. نشریه هیل در این باره مینویسد مایکل وایتس نماینده مجلس نمایندگان امریکا روز سهشنبه گفته است که دولت بایدن باید در سیاست خود در قبال رژیم ایران به منظور کمک به اسرائیل تجدید نظر کند. والترز و برت بایر خبرنگار مجری فاکس نیوز گفته است اسرائیل فقط در غزه میجنگد تا زمانی که رژیم ایران مملو از پول نقد باشد دوباره تروریسم در غزه رشد خواهد کرد و باز خواهد گشت این نماینده جمهوری خواه میگوید بزرگترین کاری که دولت میتواند برای کمک به اسرائیل انجام دهد این است که یک مسیر معکوس 180 درجه ای در مورد سیاست خود در قبال رژیم ایران انجام دهد بدین معنا باید به فشار حداکثری برگردد و خزانه مالی آنها را خوش کند که به تروریست در سراسر منطقه دامن زده است هیل می نویسد رژیم ایران حمایت خود از حماس در بحبوهه جنگ با اسرائیل را نشان داده و مدت هاست که از این سازمان حمایت مالی می کند اخیران ترس از درگیری گسترده تر در خاور میانه افزایش یافته است این هفته در حمله اسرائیل یک ژنرال بلند پایه رژیم جمهوری اسلامی در سوریه کشته شد رژیم ایران وعده داده که تلافی خواهد کرد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که تلاویو منتظر شمارش معکوس سخت باشد آن سوتر پس از زخمی شدن سه سرباز امریکایی در حمله به پایگاه هوایی اربیل توسط گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی جو بایدن در روز کریسمس دستور حمله به پایگاه های این گروه را صادر کرده بود این اقدامات دولت امریکا در حالی صورت میگیرد که بسیاری از نمایندگان جمهوری خواه بر این باور هستند که مجموع اقدامات صورت گرفته از سوی دولت بایدن به ویژه در طی دو ماهی که از جنگ اسرائیل با حماس میگذرد کافی نبوده است مایک والتس 
میگوید تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی منابع مالیش تأمین شود باید منتظر بازگشت تروریست بود از این جهت او به دولت بایدن پیشنهاد میکند که سیاست گذشته خود را باید ترک بکند و در اولین اقدامی که انجام میدهد منابع مالی رژیم جمهوری اسلامی را مسدود کند آن سوتر همزمان با گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد افزایش سطح غنیسازی در سایت های نتنز و فردو از سوی جمهوری اسلامی چهار کشور امریکا، فرانسه، انگلستان و آلمان در بیانیه مشترکی این اقدام رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کردند. Thank you.